0: Tere armes kuulaja, te kuulate Eesti Ekspressi podcasti. Mina olen ajakirjanik Katarina Rütskova ja hakkan kohe vestlema ettevõtja, reformi ärakondlase julgeoleku eksperdi Jaanus Rahumegiga. Tere, Jaanus!
1: Tervist! No,
0: enne kui me hakkame rääkima nii võrd kriitilisest olukorrast, nagu meil hetkel on julgeoleku, poliitika majanduse koha pealt, Tahaksin ma kuule, et tähelepanu juhtida selle peale, et Jaanus Rahumäki viibib hetkel Kreekas üle üldse, et me teeme seda interviud videosilla vahendusel. Te olete küpruse aukonsul Eestis, et miks te praegu Kreekas resiteerute?
1: Me no, kõigepealt küpruse aukonsuliks me alles asusin olust hiljem, kui, kui ma Kreekas käimaksin, et... Et see on lihtsalt tegelikult ühel poolt õnnelik uuste kogu langemine, et, et Kreta ja Kreeka ja Küpras on nii lähedal, nii sarnased. Kultuur on sarnane, söök on sarnane, muusik on sarnane, kõik on sarnane. Et isenes teeb see, mulle see konsuliks olemise oluliselt lihtsamaks.
0: 2010 oli see suur skandaal, mis kui tuli välja, et... Elate Kreekas ühes luksusvillas ja sõidate Tšibiga, mille omanik te ise ei olnud. Et just kui kasutasite siis enda peeglasest sõbra vara, vähemalt hiljem niimoodi välja tuli. Et saate te siis nüüd aastaid hiljem öelda, et see oli teie sõbra vara või, või, või sellise sõbra villa, kus te elasite või kuidas?
1: See täpselt nii oligi, nagu, nagu sellel on räägiti. Et kui nüüd meenutada ja või ka lugeda need lugusid, mis mis sellel ajal ilmus, ilmusid, siis tegelikult ju seal ei olnud mitte midagi sellist, mis oleks ühtegi või teisse seadust rikkunud, mingisugused norme rikkunud, kus ma oleks midagi tegemata või deklareerimata. Kõik, mis oli vaja sellel ajal üldse võimalik deklareerida, need olid deklareeritud. Loomulikult on võimalik igast olukorrast teha selline No, kirjutada välja mingisugune selline lugu, mis nii-öelda on koosneb tõ pool tõdedest ja jätab lõppkokkuvõttes sellise mulje, et tegemist on ikkagi väga kahtlas asjaga ja tegelikult midagi seal väga kahtlast ei olnud, mida seal ei olnud üldse midagi kahtlast seal oli väga selgelt kirjutatud sellest nendes artiklides, mis seal oli, seal ei olnud kirjutatud mitte midagi seda, mis et oleks olnud mingit seadusriikutud. See, mis seal kirjutati, oli see, et see on ikkagi kõik väga kahtlane, aga lõpuks ju me elame Euroopas, mis põhinevad, põhineb seadustel mingisugustel normidel ja nii edasi. Ehk loomulikult on võimalik nagu Stalin ütleb, näidake mulle ja ma annan teile, ütan annan teile paragrafi. See on võimalik teha kõike, aga see oli päris, päris ühker. See oli päris õhker, mis äripäeva kirjutas kümme lehekülge ühes ajalehes. Ma ei ole enne sellest kuulnud ja näinud. Ja ei ole näinud ka pärast seda, et midagi sellist oleks kellegil tehtud.
0: Te ütletati õhker, et mis see siis toona põhjustas teile?
1: No mulle oma oledes, no, kõik, nad võivad kõik rääkida seda, et politikul on paks nahk. Eks ole. Tegelikult ma ei tea, mis see siis on see paks nahk, et, Et mingil hetkel tekib see ju, et tunne, et no mida siin nüüd teha, eks ole, et kuidas see nüüd olla, kui su naist solvatakse, kui su naise ema solvatakse, tehakse nad kõik, kes on tegelikult akadeemik ja väga äh, lugupeetud inimene. Äh, ta tehakse kõik selliseks pool pettisteks siis äh, ja, ja mille eest, et mis siis rik, midagi ühteks seadust ei ole rikkutud, äh, kellegilt raha ei ole, ei ole ära võetud, äh, mingit pettust ei ole tehtud. Kõik on tehtud nii nagu Euroopa Liidus on võimalik teha ja, ja, ja kuskil ei ole midagi keelatud, korda saadetud. Nii et see kõik nähtis sellise, sellise mulle, et, et mis selle idee oli. Eks? Loomulikult pärast see idee tuli kõik välja, mis ja kes need seda korraldsid kogu seda asja. Kui, kui sa oled 20 aastat sellel ajal olnud julgalõku bisnesis, siis loomulikult sa saad kõik lõpuks teada, kuidas see ja miks see juhtus kõik. Aga tegelikult, kui nüüd kõik sa kokku võtta, siis... Eks ta tuli mulle tegelikult kasuks selles mõttes, et ma sain sellest politikaratast välja. Et mõned asjad on, mis tunduvad alguses äh, alguses ühtemoodi võivad tegelikult välja kukkuda ilem oppis teistmoodi.
0: Kuidas see välja tulemine käis?
1: See välja tulemine käis sellega, et ma tegelikult oma laiskusest oleks hea meelega kandideerinud veel järgmisse riigikogu aga see ei õnnestunud Ja sellele ma on täna tegelikult korralikus... Korralikus businessis, mida ma olen eluaeg tahtnud teha, mida Eestis on võimalik teha ja täna olen eluvrahul.
0: No selle intervjuu läbiv teema on julgeoleki ja te mitu korda rõhutasid, et ei näinud mitte mingisugust rikkumist toona selles, et kasutasite sõbra villat ja autot. Peelglases sõbra Eerik van vinkele. Aga kui te nüüd sellele tagasi mõtlete, et kui te olete kõrge poliitik ja kasutate enda no sõbra vara, no selles mõttes, et me ei kasuta võibolla tema, ma ei tea, kohvi või mingit pisi asja, et, et ikkagi nagu me räägime majast ja, ja, ja sõidukist, et, et kas, sellel, kas selles ei ole mingisugus sellist nagu julgeoleku küsimust või?
1: No me oh, selle asja, loomulikult me võime selle julgulek asja alati ajada sellise ju, juuksekarval lõhkeks eks ole. Noh, kui me vaatame, et me peame vaatama, kes need inimesed on, mis moodi julgulek tekitatakse, mis moodi üldse äh, tekitatakse äh, turvaline keskkond. See tekitatakse läbi selle, et selgitatakse välja äh, asjaolud, kõik asjaolud selgitatakse välja, kes on need inimesed, mis on need inimesed taust, mis, mis äri need inimesed teevad, mis on ärinud enne on teinud. Ja kui nüüd võtata kõik need, kõik need komponendid üks, lahti ja kes need inimesed on, mis firmad need olid, kas need maksid makste, kus koas, ühe või teise siis pelgase sisse tuleb pärinud, see kõik on legaalne, kõik on täpselt arusaadav, et inimesed on olnud eluaeg politseinikud, kellega ma asja on, politseinikud. See äripäev kirjutas või mingi Eesti ekspressis kirjutas sellest, et et äh, minu partner on, oli seal mingisugust pahuks, seal ei olnud mitte mingit muud asja kui see, et äh, seal oli vaidlus selle üle, kas äh, politseinik võib oma naise firmas äh, siis äh, müüa mingisugust kindlustuspoliise, äh, äh, kas, see, kas see on võimalik teha kõrval tööd mingisugust politse kõrval. Nii, ja üks kohus ütles, et ei või. Ja see, et ära, aga see, et ülemkohus pärast kõik tühistas, ütles, et palus kõik muud, muud, nii, et kõik selle nagu kõrvale lükata. Seda nagu ei, ei kirjutanud mitte keegi. Et noh, päeva lõpuks, nagu ma mõtlen, on võimalik üles ehitada üks kõik, mis konstruktsioon kellegi suhtes, aga noh, selles mõttes hakkata vaidlema ja selle tõestama midagi, see on on üsna, üsna, üsna mõtetu sellepärast, et see, keda rünnatakse ajakirjanduses, on tavaliselt nõrgemas positsioonis selles mõttes, et ta ei saa tegelikult kunagi valida seda aega millal ennast kaitsta ja, ja kuidas ennast kaitsta nii et teilt ma loobusin sellest alguses peale, et ei ole mõtet sellega tegeleda.
0: Enne kui me edasi liigume, kas see maja on alles veel, et kasutate seda?
1: Ma arvan küll, et on alles, jah
0: aga te enam ei külasta seda või... Ei, kui... ma
1: ei taha nendes isikles teemas rohkem rääkida, sest et ma te olen täna julgeleku bisnesis ja see on hoopis teine mäng, kui Eesti selline sisepoliitiline või väike siukene poriloopimine, et tegelikult on maailmas oluliselt kirvused ajatena. Need teemad, mida me, mida me käsitleme oma, oma äris, on väga-väga tõsisese iseloomuga ja sellised isiklikud teemad jäävad täna kõrvale.
0: Ja et mis seis siis sellega hetkel on, et, et kas jätkuvalt see maja kuulub siis teie pelge sõbrale
1: Ma või, või ei ole üldse kommenteerida selles mõttes, Sel ei ole mingit tähtsus, see kõik on, kõik on minevik, see kõik on minevik, mis oli väga ebameeldiv, aga, aga samas seaduslik, Nii et see ei ole nagu teema.
0: No, jah, võibolla lihtsalt huvitab, et mis sellest majas siis edasi sai pärast seda skandaali. Et, et kas te ise osite selle kuidagi ära või te? Et kas jätte no, vastu võtta
1: või. siia maani minuga seotud mitte ühel moel. Minu isikuga ma mõtlen. Et, äh, ei olnud siis, ei, olnud, ei ole täna, ja, aga sellega majaga kõik väga hästi. Ja, ja ühtegi seadust ei ole keegi rikku, kõik on aus ja ametlik, kõik on suurepärane.
0: Ja et jätkuvalt siis ma ei saanudki täpselt arv, et kas te käite seal või käigid. Et... Need teemad
1: kõrvale, sest ma ütlesin, ma osalen maailmas julgeleku business, ma ei taha need isiklike teemasid kommenteerida, et see on julgaliku teema, see on mu peregune julgeleku teema ja need teemad jäävad kõrvale, sellepärast, et need on ohtlikud teemad tänases maailmas ja nagu mõtsin. miks nad nii... ohtlikud on? Selle pärast, et äh, kui te olete kuskil tegelati julgul küsimustes, nii või tekivad erinevad äh, konfliktid, äh, kas siis juriidilised või mingid muud, ta takistate kedagi midagi tegemast, kindlustate kellegi julgulekut, sellega seoses kärbite kellegi võimalusi. See võib tekitada vajandasi ja see on julguleku maailmas tavapärane, et isiklikult teemadele ei, ei peatuta.
0: Aga kas see on ka tavaline üldkoolaku maailmas, et äh, ei osteta enda nimele võib olla vara?
1: Ma ei, ma ei oska öelda, mina ei ole ostnud äh, enda ühtegi, ühtegi vara, mis, äh, ma ei oska öelda, mis te sellega mõtlete.
0: Arend on seda mõttekäiku, mis te välja tõite. et
1: äh, ei et... ole sellega midagi bisnist, see on majandusteema. Ma rääksin, julgalõku teema on see, et isiklik teemadel ei, ei peatutud pikalt.
0: Meil on siin erinevaid teemasid ühiskonnas, ja Üks on ka, mis on tulnud välja, on võrdriiguslikuse teema. Et ma ise olen teinud aastaid saadet edukad naised, kus ma olen saate saatekülalistega, saate kes on siis erinevates valdkondades edu saavutanud rääkinud sellest, kui võrd palju siis peaks naisel endal raha olema ja kui palju ta võiks mehes sõltuda. Et kui ma naiste käest neid küsimusi küsin, siis ma ei taha kuidagi neid diskrimineerida, ma küsin meeste käest samamoodi. Et, et toona, kui see skandaal tuli, siis te väitsid, et, et teie naisel on oluliselt suurem sisse tulek. Et,
1: Loomulikult. Loomulikult, ma olin sellel ajal poliitikas ja sellel ajal teinud ju äri naine oli sellel ajal väga edukas erineine, et mul on kolm tütart, ma väga toetan naiste, naiste õigusi, võimekusi kaasa lüüa ükskõik, mis valdkonnas ma arvan, et tegelikult küsimus pole ei ega naistes, küsimus on tegelikult selles, et kui võimekas üks või teine inimene on et see on puhtalt ikkagi selle, selle tulemus kuidas on inimesed arenud, kuidas on inimesed võimeliselt haarama seda, mis ühiskond pakub. Ja ma ei näe nagu selles mõttes mingisugust võimalust, et võiks olla ebavõrdsus naiste või meeste vahel.
0: Ja ometigi vaadaks, vaadatakse neid mehi nagu tulnukaid, kelle naised teenivad äh, oluliselt rahkem neist. Et, et kuidas teile see toona mõjus? Et, et... ei mõjuud
1: see Mõtles, et, äh, Kui te olete poliitika seda tegele, et äh, poliitika asjadega, need on samuti väga olulised asjad, ehk et tegelikult ega, kui me räägime nii-öelda mehe naiste suhetest, siis küsimus pole raha, küsimus on kui mõjukuses, küsimus on prestiisis, küsimus on väga paljudes muudest komponentides, mis, mis nii mehele või naisele võid ühel või teisel moel mõjuda. Ehk et ma ei näe nagu tegelikult selles asjas mingisugust probleemi, et äh, täna on nii, täna on üks nagu piibele peal ja, ja nii edasi, ehk et, Kui te, kui te just arvate, kui te, te sellele, et, et no, mees peaks ennast alvasse tunna, siis kui naine rohkem teenib, siis ma arvan, et mees ei pea ennast alvasse tunna.
0: Ei, ma ei arva, et peab, ma lihtsalt küsin, et kas tunneb?
1: Ei, ma ei, ma ei näe seal mingit probleemi.
0: Aga kuidas praegu teil olukord on? Et see on nagu muutunud, ma saan aru, et...
1: Ma, ei, ma nagu mõtlesin, et me teeme julgeleku äri kogu maailmas, eks ole, alates Indoneesias lõpetades Euroopa Liiduga, et... Ja, mul on täna, kõik on kontrolli Ästi
0: Hästi, liigume edasi. Räägime sellest, et kuidas nüüd valitsus on reageerinud majanduskriisile. Te olete samuti reformi liige, kuidas te hindate seda, kuidas nüüd makse on tõstatud või tõstatakse. Ja ja riigikasad täidetakse, et näete, et see on ratsionaalne tegevus või pigem mitte.
1: Ma maksan küll maksud Eestis, aga mul ei ole Eestis ühtegi klienti või ei ole Eestis ühtegi majandusruvi. Samas neid võiks olla, näiteks. Demineerimine Eestis ei ole raitavatele võimalik. Näiteks võtame tulepargid, mida hakatakse ehitama, loodetavasti mingil hetkel. Ja kui seal avastatakse samal ajal mingisuguseid feromagneetilise kontakte mere põhjas, mis võivad olla sama Eesti lenukebommid, mis on lõhkemata ja neid on palju. Siis Eesti merevägi ei ole võimeline neid mereparked teenindama nii palju ühe ajal. Samas me oleme konkurentsis, kus kõik tahavad ehitada tuuleparke. Samas see ressurs, mida kasutatakse ehk, et inseneritehnised laevad, kes paigaldavad neid, siis tule veskeid, veskeid merre, nende arv on piiratud. Kui me jääm, ma jäävad kuskile nende päeva hind võib olla kõikuda seal kuni 160 000 eurani ja kui need jäävad seisma, siis käib selle kinni maksuma. Ma arvan, et see asi isegi jõua nii kaugel, ehk, et kui ükski aeva ettevõtte ei tule Eestis tegema tule parke, kui ei ole kindel, et et seal ei ole ühtegi häirivad tegurit, mis puudutab siis eriti just miine lõkkamata nõukab omme. Ja kui seal eest, kui ära ei saa aidata puuleparkide raja, rajajaid selles selles tegevuses, nii nagu me mujal teeme seda poolas näiteks oleme teinud ja väga paljudes muudes kohtades siis Ja me kukume järjekorra lõppu, ehk me võime kõik kõik lõpuks oma ehitustood kätte saada. Me võime kõik hästi teha, aga laeva hirmad ei tule. Nad läheb sõidavad kellegi teisega, kellegi teise poole parki kehitama. Nii et ma olen soovitanud Eesti poliitikutel see teema kiirest ära lahendada, sellepärast, et selle peale ei ole nagu keegi mõelnud. Et teine teema, mis tegelikult võiks olla eraitevatetel Eestis lubatud Ja, ja nagu tellitud on just, mis põhutab kriitilist infrastruktuuri. Merepõhjas olevaid kaableid, kaasitoru, millest on räägitud, samuti maapeale olevad infrastruktuuri osasid, mis tegelikult nõuab väga täpselt julgoleku planeerimist, sest meil võib olla ka näiteks sõja olukord, kus sõ... meil on armee väga hästi varustatud, aga me tegelikult ei ole suutnud oma siviilobjekte, mis on kriitilise tähtsusega kindlustada ja selles olukorras tegelikult kui rahvas on surutud põlvili mingisugusel muul moel kui sõjaliselt, siis see tegelikult see efekt on täpselt sama ja siin ei ole mõte, silmi kinni pigistada selle, selle valdkonna ees, mis puhutub siviil kaitset, infrastruktuuri kaitset ja selleks, et seda korralikult maailma tasemel äh, korraldada. Selleks on vaja äh, väga kõvasid spetsialiste, väga tugevaid spetsialiste, kes on, kes saavad aru sellest teemast, kes on võimelised vastavaid äh, konseptsioone plaane looma äh, ja need ka siis vajadusel elu viima. Ja tegelikult riigi ettevõtetes täna sel hetkel on äh, sellised inimesi olemas, äh, et riigi ettevõtet, ma mõtlen siis riigistruktuurides nagu politsei ei päästa ametin edasi. Need inimesed lähevad kõik varemiljem pensionile, aga neil ei ole tööd. Ehk, et nad jäävad lihtsalt, nagu Elmar Vaher läks täna, ma saan aru, posti, posti, postiliooni virmasse, mis, mis on meeletu raiskamine. Mis mõttes ole...
0: meeletu raiskamine?
1: Selles mõttes meeletu raiskamine, et sellistel meestel on niivõrd tohutu pagas, julgulokku pagas, kes võiksid pakkuda oma teadmisi ära ettevõtetes Et, et luua mingisuguseid väärtused, mis peaksime kaitsma mingil hetkel, kõik. Nii et meil täna on, oleme elama Eestis seda perioodi, kus, kus väga paljud ameti, ametimehed, kes on olnud politseis 30 aastat, 20 aastat, on väga jõuad profid. Nad on kaitsepolitsis olnud, nad on politseis olnud, pääst ametis, nad on pensionistele, nad lähevad ära nendest ametitest. Aga inimeste teadmised on kuldaväärt. Nüüd väärt teadmised, mis, mis inimesed endast kannavad. Et need teadmised on võimalik kasutada üle maailma. Ma näen praegu põhiliselt, kus oleks võimalik ja vajan, et kasutada oleks Ukraina riigi üleseitemise.
0: ja te ei teinud ma, siis Elmar Vaharile ettepanekut enda ettevõttes kuidagi kaasa lõia.
1: Ma, ma seda ei praegu ei kommenteeri. Ja, aga... Aga põhimõtteliselt küsimus on ainult Elmer Vaherist küsimus on tegelikult kõikides nendes mesties ja naises, keda me väga palju siit ei tunnegi ja tegelikult nende resurs on nii meeletu tähtsusega. See on võimalik kõik ikkagi materialiseerida nii öelda Eesti majandusse. Sellase meil, et väga sageli täna Eesti nii spetsialist, IT spetsialistid müüvad seda IT lahendusi, mis Eestis on on loodud nii-öelda ja kiituseest eest kuskil mujal eks ju. Selle asemele teenide miljoneid, mida, mida see need tealmised tegelikult väärt on. Nii et see suhtumine tegelikult peaks nagu muutuma oluliselt globaalsemaks, taia äh, haardalisemaks äh, nendes majandusküsimuses, mitte nokitsed ainult oma nenda nina ees siin Eestis.
0: Ma saan sellest jutust aru, et teie arvates on Eestis julgeoleku töötajat nagu tänamatudus ametis, et neid ei väärtustata peisavalt?
1: Ma, ma arvan, et no, loomulikult neil antakse medaleid, eks, ja, ja need väärtustatakse sellisel maal, aga peale seda, kui nad on lahkunud, siis äh, minu USA-partnerid näiteks, äh, see on nagu nendel verega kaasas äh, sünnissaadik, et kui nad, kui nad lahkuvad oma Väga kõrgetel positsioonid, et USA riigeame julguleku ametites, siis nad kas loovad oma firma või liituvad mingisuguste teiste büroodega ja hakkatakse looma väärtusi. Alates sellest, et näiteks konsulteeritakse Hollywoodi filmitööstust luure ka seotud filmide tootmisel, et oleksid võimalikult realistlikud ja, ja, ja ka põnevad, kuni, kuni no, reaalsete julguleku toimingute nii välja, väljaks. Mis, mida Eestis täna nagu ükski seadus nagu öö, otses mõttes öö, ei reguleeri. Ja ma arvan, millegi pärast, et kui, öö, kui Eestis tahaks keegi midagi sellist tegema hakata, siis öö, ümber selle maja, kus see kontor asub, hakkab liikuma, käima väga palju kaitsepolitseinike. See on nagu Eesti majanduse jaoks võõras, aga koopaalse majanduseks on täiesti öö, reaalne majandus aru julgulakubisnes.
0: Siiski pigem, kas te toetate kajakallase valitsust või mitte?
1: Ei mõdugi ma toetan kajakallase valitsust, ega nad ju tegelikult midagi valesti ju ei tee, eks? Et ainus asi, mis minu hinnangul on seal, panen ma laseks lahti kogu selle, selle kommunikaatsioonibüro, mis on valitsuse. See kommunikatsioon võiks aga on oluliselt parem olla, et inimesed saaks aru tegelikult, miks mida tehakse. Eest et noh, majandus on, majandus korras olemas on aru saada võiks, aga tegelikult tuleb natuke rohkem sellest rääkida. Teemad lahti arutada ja ma arvan, et seal on kommunikaatsioonis just paremat, paremat taset nõuda mõistlik.
0: Te arvate, et ainult kommunikaatsioonis on asi, mitte otsustes endas?
1: Kui päris ausalt lõpun ausa olla, siis ma, iga, ma ei ole väga süvenenud endasse teemadesse. Ma ei tahaks nagu minna sellesse valdkonda, mis... Ma nagu ei pea enda jaoks kõige tugevamaks kui selleks on vaja süvenud aru saada, miks üks või teine asja on tehtud. Ma oleks pidanud rääkima nende poliitikutega, kes need otsused on teinud. Ma ei tea tegelikult ja ma võtan seda üldist olukorda ikkagi sellise tavalise poliitika tarbi kes loeb uudiseid ajaleeste internetist ja teab selle järgi oma otsuse, ehk, et veel korra, kui, kui mul, mina asjast aru ei saa, siis ma usun, et väga palju teised ka on selle kommunikatsiooniga! natuke edas.
0: Hästi, aga protsessist eh, tahaksin ka teiega rääkida, et eh, no, nii-öelda sajandi protsessist eh, Hubert Hirve ja Pavel Kammeri üle, mis kestis aastaid, kus neid siis eh, peeti vanglas kinni. On iiljõtted tuli just otsus, et nad saavad elektroonilisele jälgimisele, et eh, nad ei pea enam eh, nii-öelda trellide taga istuma, Ja no, olge maused, et kogu see otsus ju oli vähemalt esimeses astmes üllatas kõiki, sellepärast, et ei suudetud ära tõendada, et tegu oli kuritegeliku ühendusega. Prokuratuur ei suutnud seda ära tõendada. Et, kui võrd te ise seda jälginud olete, et ma saan aru, et teil ka kasu tütar on, on ju abielus nii-öelda ühe. Ühe selle selle mafiaprotsessi tegelasega, et tõenäoliselt see on teile huvi pakkunud, see protsess ühel või teisel mõel.
1: Kõigepealt minu kasutütar ei ole ei koos maafiaprotsessis osalenud, aga ma ei ole sellele eriti tähelepanu pühendunud poolest. Ma, ma ei tea need asjaolusid, ma ei tea Eesti kriminaalsest olukorrast suurt midagi peale seda, kui ma lahkusin Eesti politseist. Ja ma usun, et Eesti kohtusüsteem on täiesti pädev indama neid asjaolusid, tegema otsuseid siis positiivsed ühele või teisele isikule või negatiivseid. Ma ei, ma ei oska kommenteerida, mis sellest, kas on õige või vale, mis, mis seal toimub täna.
0: Et Ando Hansmitist ma enne rääkisin, et ta oli siis no, üks selle, selle protsessi osaline, et ta ei olnud küll väi, süüdistuse järgi kuri ühenduse liige, aga ta oli selle ühendusega seotud.
1: No, mis puudutab seda isikud, keda ta mainisid just, et siis kõik need etteid, riiklikud etteid, mis on talle olnud, on toimunud ammu ajaga enne seda, kui mina seda meest tunnu õppisin. Enne seda, kui ma teda üldse kohtusin, kui tema nime esimest korda kuulsin üldse teiseks teades seda ära täna on ta minu teada üles ehitunud täiesti korraliku ettevõtte, mis maksab korralikult Eesti liikile makse ta on väga tubli isa oma lastele ja mina endise politseinikuna võin rahu meel öelda, et tegemist on praegusel hetkel täiesti onlikku riigivalanikuga ja kõik, kes on kunagi seadusega pahuksisse läinud, suudavad endas sellise muudatuse ja jõu üles leida, et sellise muudatuse teha, siis siis igal juhul soovin neile jõudu ja et see on võimalik.
0: Kas seda teevadki ju väga vähesed, et kellel see siis õnnestub või kuidas see õnnestub mõndadele teistel enamasti mitte?
1: Ma arvan, et see tegelikult on mõtteviisi küsimus, et mis moodi inimene tahab oma elu edas elada, aga sa tahab jätkata samal mõel või ta tahab elada nii tavalise normaalse Ühiskonna, ühiskonnas edukku kodanikuna. Nii et see on mõtteviisi, mõtteviisi valikud, ja kui see otsus on tehtud, siis võiks sellele kindlaks jääda ja mitte esimeste raskuste peale kohe tagasi vanade kommet juurde pöörduda.
0: Kas teil oli ka selles oma roll veenmisel ja õige ree peale no. seadmisel, et Andan Smitsaks õige ree peale?
1: Ma arvan, et mu isiklikult oli seal väga väike roll, aga ma arvan, et äh, minu kõige vanemal, äh, kõige vanemal tütrel, keda ma võin tütreks nimetada, sest ma olen teda ikkagi kasvatanud väiksest peale, on olnud selles põhiline roll ja, ja nagu ma ütlesin, et äh, see on edukalt kantud see roll täna.
0: No See, kuidas te vastasite küsimusele, kas te Elmar Vaherile olete ettepaneku teinud eraettevõtlusesse tulla, no viitas sellele, et pigem olete. No te väitsite ka seda, et see juures, et see Vaheri omnivasse minek on justkui raiskamine?
1: No, selles mõttes selle, selle ettevõtte jaoks, selle omniva firma jaoks on ta ees selgelt on loota võit. Eks? Et Elmar Vaher on suutnud üles ehitada ühe kõige lugupeetavama ja austatavama organisatsiooni Eesti vabarimis, Eesti politsei. Kui te olete politsei kokku puutunud, siis isegi need nad on kõik üli viisakad. See, see käitumisnorm on ops suune kui mingi 10-20 aastat tagaseks, et nad on tegelikult sõbralikud mehed ja naised, kes teavad oma tööd, nad ei tekita sellist tunnet, et sa oled jäänud nagu mingist ammasratsaste vahele. Lisaks palju muid asju, et tegelikult see Elmar Vaheri nii oma mehelik ja lihtne olek, mis milles ei väljendu mitte ühte krammi sellist kõrgel positsioonil oleva ametniku rolli, siis see kõik on mõjunud selle kontsioonine suurepäraselt. Et ja, ja see, kui selline mees läheb nii-öelda siis sellesse omnivasse Siis on täiesti selgelt see tulemus, mida ta seda välja annab selle nelja kuuga, ma saan aru, saab olema suure pärane. Ehk need kogemused, mis tal on kolme erineva ameti ühendamisel, politsei, siis piirivalve ja, ja migratsiooni ameti, kui te mäletate oli selline asi, siis need kogemused on hindamatud administratiivses mõttes. Aga samal ajal on hindamatud ka tema kogemused julgoleku loomises. Ehk et see loogika, kuidas vältida näiteks korruptiooni, kuidas vältida mingisuguseid muid tüsistusi, mis võivad juhtuda. Kas siis organisatsioonides sees või, või, või siis riigiasutustes, et see julgoleku pool läheb, läheb nagu raisku.
0: Ja, et on ju ühtlasi keelmusest ka, kahtlustatav, et mis te arvate, kas see, et ta omnivasse läks on ikkagi selline isiklik haavumus?
1: Ei, ma ei arva. Ma arvan, et tegelikult eks ta, eks ta mõtles oma väljakutse peale, sest Elmar on veel selles vanuses, kus tal on veel pool sellist tööaega on veel eeseks elus. Et tal on veel nagu palju asju teha oma elus veel nii-öelda karjäärimõttes. Ja ma arvan, et See neli kuud, mis ta seal vähemalt põnas info järgi siis on, 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 talle selline päris hea ajaveetmise vorm suve läbi, eks? Et arvestades, et milline intensiivsus on politsei tegevuses, siis nagu ma Elmaril ka ütlesin, siis ka ta ei suuda istuda, seal rannas üle ühe päeva, et ta tahab tegutseda ja ma arvan, et see ongi see, miks ta, miks ta, miks ta läks sinna.
0: Kas pärast seda, kui Neli kuud saab täis, on ta võib olla teie ettevõttes?
1: Ma ei, ma ei tea, ma ei oska öelda, kus ta siis on. Ja ta Elmarikest küsima, aga igal juhul on ta selle piirkonna üks parimaid spetsialist julguleku valdkonnas.
0: Eestoniast ka natukene, et kui siin paar aastat tagasi tuli film välja, mis näitas, et Estonia vrakil on auk ja Teha tuleks täiendavad uuringud, siis te pakkusite ohutusjuurdluse keskusele abi eh, hangete korraldamiseks, meeskonna koostamiseks ja nii edasi. Et, äh, aga toona ei võetud teid kuulda. Mis seal Estonian ümbruses toimub?
1: No, see on selline järjekordne näide, kuidas, kuidas kõik on alguses võimalik, kõik on nagu, noh, kõik ühiskondlik ootus on olemas, kõik võimalused on olemas kõik või on, on valmis nagu tegutsema ja, ja, ja võitjatena välja tulema sellest asjast. See, see, see algne ja kõigepeal see algne idee oli selles, et meil on täna Eestis kõik võimalik, et me ei pea minema käsi pikalt välja Rootslast juurde ka Soomlast juurde, vaid me võime rahulmeeli teha seda ise. Eesti riik võib seda ise teha, me leiame selle ressursi. Me suudame kokkupaan komplekteerida sellist meeskonnat kulutada välja professionaalsed hanked. See teadmine oli meil kõik olemas. Me pakkusime seda seda valdkonda ja, ja, aga peale jäi nii öelda selline riigikeskne uurimine, kus kus tööle võeti siis, kus võetigi tööle reaalselt inimesed ametnikena. Mis oli risti vastu sellele, mis ettepaneku meie tegime, kus tegelikult on vaja lepingulised ajutused võtta tööle eksperdid, kellel on ka vastav ettevalmistus just nimelt taoliste operatsiooni läbi viimiseks analüüsimiseks. Ja pärast seda, kui töö on tehtud, siis nii-öelda need ei ole enam palgal, et see ei ole nagu koormusriigi jaoks. Aga valitse see teine, nagu Rootsis on ehk, et on mingi amet, kus on mingid ametnikud tööl, aga unustate ära see, et meil ei ole neid ametnike nii palju sellised eksperte, kes oleks võimalised seda tegema. Ja Unustate ära see, et Rootsi on vana riik, kus on loodud need süsteemid juba aasta kümneid tagasi vastavate kogemustega ja unustate ära see, et meil ei ole ka tegelikult raha nii palju, et kõike seda selskonda palgal hoida, nii et Ja nagu ikka, et soovisin parimata, aga läks nagu nagu alati, eks? et see ei ole ainult selle Eestooni uurimisega ja lõpuks kadus huvi ära kõigil selle asja vastu ja no, täna tegelikult ei vaata, siis see tegelikult ei kedagi enam. Väljaratud need vahesed omakseid, kes tegelikult, kelle ootused tahati väga kõrgele ja kes tegelikult pidi jälle pettuma. Ehk et see Eesti, Eesti asja ajamine, see bürokraatika asja kui me enne rääkisime sellest valitsuse teemast, eks ole siis siis minu mõelest see, see riigi ametkond on võtnud üle selle riigi juhtimise selles mõttes, et tegelikult poliitikad on küll tooni, aga noored mehed, ametnikud juhivad seda riiki nagu oma eraettevõtet. Ehk et nad ütlevad, oh, meil on see üks amet, seal on mingi teine amet ja paneme need siin asjad omaval kokku ja no, teeme ära selle asja. Selle asemel, et tellida see professionaalselt eraettevõtetelt, maksta vähem raha ja saada parem tulemus. Ja selline riigi kõhu alla ahmimine, erinevate tegevuste ahmimine riigi kõhu alla on tegelikult see, mis selle riigi eelarvalt kurnab. Ja kui keegi räägib kokku, siis ma soovitakse tõsiselt äh, üks kolmandik nendest tähendab üldse Eesti ametnikest vallandada rahumeeli ja saata avatud turule.
0: Milline osa siis?
1: No see põhimõtteliselt see osa, kes põhimõtteliselt see osa, kes, kes teevad seda tööd, mis on tegelikult võimelised, mida on võimalised tegema ära ette võtjada.
0: Ehk siis täpsemalt?
1: Seda, seda ei ole võimalik kirvega siin seletada, eks? et selleks on vaja iga valdkonnas eradiline pulkadele lahti võtta ja, ja otsustada, et kes siis, mis, mis on võimalik sisse osta. Ja
0: millist ja on kõige ja mõtetumad ametid või ametkonnad teie hinnangul Eestis?
1: Kõik need, mis on võimalik erastada, on kõige, on, on, riigile koormus. Kõik need, mis on võimalik, ma saan aru, et on olnud strateegilised ettevõtted, mis on riigi toimimise jaoks tähtsad, aga igasugused muud tugiteenused, kõik võimalik muud teenused on võimalik sisseostadena ja sellega elavdatakse majandust, tegelikult konkurentsi ja, ja, ja see on see suund, mida mina isiklikult sooviksin.
0: Te pakkusite küll Estonia puhul enda abi, aga kas te ka rahaliselt olete sinna investeerinud midagi või kuidagi seotud selle? No,
1: ei ole mõtet investeerida sinna, kus Turule siin te ei lasta tegelikult. Ehk et ma olen, öö, olen teinud Eesti riigile ühe teise ettepaneku öö, seitse aastat tagasi, öö, mis öö, nagu jõudis ka mingisugusele maale, see on öö, luua elektronne raevaregister. Ja kutsuda siis läbi erinevate Eestis toimivate ite lahenduste, nagu e-residentsus, e üldse e elektroonine business või äri tegemine Eestis. Tebis selliste vahendite kutsuda suuri laevaomanike oma laevu, suuri laevu registreerime Eesti registristes, Eesti registris mis oleks, oleks toonud kümnetes miljonites ja tooks täna kümnetes miljonites eurodes tulu Eesti riigile. Selleks meil on unikaalne vahend ja see on e-residentsuse institutsioon, mis annab majandusliku eelise teha toiminguid siis nende laeva firmade kontoritest ja mitte pidada mingiselt adokõdju püroosid üleval sihtkuva riigis. Mis, mis lubab tegelikult kokku hoida kohalikus siis peakorteris olevate inimeste tööjõu pealt suuri summasid. Ja see on argument, mis maksab laevandusest täna, kuna laevandus on konkurents väga kõva. Need arvud on tehtud, need on pakutud, see elektrooniline register tehti valmis, kõik on nagu valmis, aga see ei tööta, ühtegi laeva ei tule. Eesti Registrisse. Selle et meil on mingised ametnikud, kes põhimõttes, et ei näe suurt pilti, vaid kisuvad oma vahel sotsiaalministeerium ja näiteks siis majandusministeeriumi ametnikud, rahandusministeriumi sotsiaal ja rahandusministeriumi ametnikud vaidavad oma vahel mingiselt üle, mis tegelikult ei muuda kogu seda suurt pilti, ei paremaks, ega kalvemaks. Pigem on üks absuurdim maiguga see vaidus. Ja Eesti rahval ja Eesti riigil jääb tulu tulemata. Ehk äh, ma olen sellel teemal pannud intervjuusid. Ma olen rääkinud selle teemal seitseme aasta jooksul kordavalt. Äh, ma, ma ütlen ausalt, et ma rohkem selle teemale ei jõua rääkida ja ma olen loogunud selle teemast, sest et seal ei olnud ühtegi kaotajad. Kogu selles äh, registri teemas ei ole mitte ühtegi kaotajad. Kõik oleks olnud võitjad, oleksid ka siiani võitjad. Aga seda ei tehta. Me räägitakse... Meil räägitakse sellest, et, et hoiame kokku. Aga mina räägin sellest, et teenime rohkem. Aga ei taheta teenida. Ja miks ma ei oska öelda? Et, ma ei oska öelda, kus see kongs on.
0: Te olete ühtlasi ka karate meister, millal te viimati enda oskuseid kasutada saite
1: ma sain oma oskused kasutada viimati siis, kui olin Eesti Karate Föderatsiooni president, ja, kus me siis nii-öelda, minu nii neid teadmisi saime administratiivses mõttes ellu viia ja see oli viimane võrd
0: et kunagi teil oli ka kaklus rikast, topi liikme Marcel Vihmaniga et kus te tale siis, mis võttega te talle pähe virutasite Kuidas seda no, nimetatakse karate ees?
1: Ma, ma ei julgeks nimetada ükskõikest insidenti et kaklus tavaliselt kestab mõnda aega,
0: Aga millistel puhkudel, ikkagi no, on sellised võtted teie arvates õigustatud?
1: Elu on ju tegelikult mitmekesineks. Ma ei ole poliitik, ma ei ole ametnik, ma olen isa, ma olen abikaasa, ma olen mees. Ja kõik ei ole, kõik me kogu meie elu ei ole võimalik panna mingisuguses mingiste raamidesse, mis on nagu noh, 100 kogu aeg kellel peale, eks ole, Et meid ümbritsevad ka emotsioonid, meil on mingisugused omad väärtused, mingisugused omad arusaamised aust ja väärikusest, eks? Ja mingil hetkel lihtsalt mingisud otsused langevad, kas on õiged või valed, need tekevad hiljem arusaamised, aga noh, mõnikord nii on. Eritimis puudutab sellist personaalselt äh, lähemalt ringi, äh, naisi, lapsi, perekonda.
0: Aga mis teie jaoks selline punane lipp on, mis paneb teid siis nii agressiivselt käituma?
1: Ma ei, ma ei ole üldse agressiiv inimene tegelikult. Ma olen äh, pigem, pigem selline leebeke. Ma arvan, mu tütav, tütav mulle selle sama, et... Äh, Aga jah, ma nagu mõtlesin, ma, ei, ma ei ole pärit sellisest akadeemilisest keskkonnast, kus on karjäär on läinud peal ülikooli, noh, natuke siit sam sinna ja siis seal tänna ja, ja tegelikult servise 90 olid üsna, üsna jõhker lõhkumine turvateenistuses. Ja noh, midagi midagi teha, eks? Me elame sellisena, nagu me oleme võõnud, et et äh, nii on
0: millisena siis?
1: Me, mina rääkida võin nende eest rääkida ma elan oma põhimõttet järgi eks ja, ja ütleme niimoodi et mind on õpetatud ja ma olen ise õpetan teisi vältima kõik võimalik konflikte igal erineval mõel aga noh mingil hetkel Kui need ei ole võimalik vältida, siis siis tuleb käituda teistmoodi ja põhjus, miks, miks, ma nii arvan, on selles, et tavalised inimesed, kes kes jätavad ka asjad poolelik, siis see julgustab neid provotseerijaid, see julgustab solvajaid, see julgustab seda järgi juurde jällegi teise peal tegema. Ehk et kui me oleme leeb, et sellist selliste olukordade suhtes, mis, mille suhtes me ei peaks olema leeb, et me võiksame prinsipiaalsed, siis neid et nii liikluses kus iganes, need oleks, oleks olusid vähem, sest et alati võib juhtuda nii, et asjad ei lähe päris nii, nagu nad loodavad ja tavaliselt need, kes ülvitsevad või on sellise agressiivse loomuga, need on tegelikult üksipäini üsna, üsna malbekesed. Ja, ja ei ole nii, nii pravuurikad nagu nad on mingisuses gruppis või on joogi all, Et tegelikult see jutt on hoopis teine, kui, kui on rakendum mingi vastu jõud. See on selline üldine elufilosoofia, mis minu mõelest oleks mõistlik, oleks mõistlik järgida. Siis oleks vähem ka sellised ülbised ümberingi.
0: Hästi, et selle Agressiivse juttu juurest võibolla ongi hea liikuda Ukraina sõja teemade juurde. Kui võrd Eesti on teie hinnangul valmistunud tuuma katastroofiks?
1: No, ma arvan, et. Ega ta väga ei ole, eks? Et selles mõttes, et me ei ole nagu selle peale kunagi mõelnud ja me ei ole julgoleku. Eestis julgoleku selline ei ole teema kunagi olnud. Meil on kaitsepolitsei, meil on kaitsevägi. Meil on päästa amet ja me nagu sellega leppinud, eks ole, aga samal ajal on kogu aeg nagu raha vähemaks jäänud nendel asutustel ja see, mis alles on jäänud, on see, et esma on rahuldatud inimeste esma vajadused ja selleks, et siis niimoodi ekstreemised olukorda olukordi lahendada, noh, selleks nagu reaalselt raha ei, ei ole ja ei ole ka investeeritud selleks. Ütleme otsa ausalt me ei ole valmis ja see, et meil on väga hea sõjavarustus. Ei, ei päästa Eesti inimesi katastroofist, sellest, sellest päästab hea siviil kaitse, ülesehitus, logistika, hea infrastruktuuri kaitse, esmavaivaduste rahuldamine äh, sõja ajal ja see on see, mis äh, hoiab nagu rahvast üle. Ehk et tegelikult me peaks vaatama, kuidas on teinud äh, oma riigi sisese korralduse, äh, näiteks Lõuna-Korea, Iisrael. sellised riigid, kellel on väga ainulik naaber enda suhtes ja kui tas on lahendanud need need küsimused. Aga nagu ma ütlesin, Eesti riik on elanud nelja aasta kaupa ja siin ei ole nagu sellist pikemat perspektiivi. Ma loodan, et nii nagu Lääne-Euroopa on muutnud oma suhtumist Vene riiki selle sõjaga seoses. Ma loodan, et Eesti riik muudab oma suhtumist Eesti riiki ise. Et Eesti riigi julgolekusse tervikuna, et nüüd, et loobuks fragmentaalsest aru saamast julgoleku tagamisel vaid näeks seda asja kui kompleksi.
0: Mis te arvate, mis peaks Eesti tegema sõjapõgenikaga, et kas neid jätkuvalt aitama või, või pigem selles osas nagu natkene tagasi tõmbuma, et võib-olla siin oma inimesed sattuvad suuremasse, et seotud majanduse olukorraga või, või millegi iganes.
1: No kõigepealt oleks õpetada mõnele selgis Eesti keel, et Eesti keel, Eesti meel ja, ja see, et me oleme nad vastu võtnud, et me oleme headahtlikud ja sõbralikud ja loomulikult me mõtleme kaastundlikult nende peale. Aga samas anda pidevalt kala üks kõik kellele, siis nad ei õppi kunagi kala püüdma. Ja ma arvan, et see on järgmine, et kõigepealt tuleb neile keel selgeks. Samal ajal tuleb neile anda ka võimalus, et ennast rakendada, kas äris või minna tööle kuskile. Tööle minekuks on vaja ikkagi keelt tunda ja õppida keelt. Eesti riik peaks tegelikult ennast kehtestama oluliselt julgemalt ja tõsisemalt. Äh, erinevates äh, valdkondades, nagu näiteks keele õppe ja minu kas ka lojaalsus riigile, see on otses mõttes äh, äh, mitte olema nii leebe äh, sõja ajal äh, asjadesse suhtuma nii leebelt.
0: Mis ta arvate kuidas peaks kehtestama või, või mida peaks tegema täpsemalt siis?
1: No põhimõtteliselt, kui keesti keelt ei oska, siis, äh, siis su võimalus on lihtsalt väiksemad ja midagi parata. Me peame, kui meil on ikkagi ime sündinud, me oleme ühe, ühe miljoni Eesti keele aga riigina enne suutnud püsti hoida ja kui me ei suuda seda lottovõitu nagu hoida, kinnistada, investeerida sellesse, et see kasvaks, siis ma kardan, et see ei ole igavene. ja see tõttu on vaja õppitada keelt, on tegelikult tugev majandus, on vaja leida võimalusi, põdas ennast paremini kaitsta ja olema selles asjas üsna, üsna range, just nimelt range mitte leebe, sest, et Iisrael püsib tänu sellele, et ta on range nendes küsimustes. Lõuna Korea püsib sellepärast, et ta on range nendes küsimustes. Julguleku küsimustes peab olema range. Ja me peame, see ei ole ainult püssidega, ega, ega, lennukid, vaid see on ka nii-öelda rahvuse püsimise küsimused, on, on range küsimused, mida tuleb rangelt lahendada. Sest vastasel korral see asi lahustub ära ühe, kahe, kolme põlvkonna jooksul. Et Aga mis siis
0: juhtub jah, nende põgenikega seotult, kui nüüd Eesti riik ei suuda ennast kehtestada? et Mis see oht on siis kõige suurem?
1: No, ma ei ohtu otses mõttes nagu ei näe, eks ole? Et ma näen seda, et meil on lihtsalt väga palju inimesi, kes ei, ei juurde tõnud, kes ei hooli Eesti riigist, eks ole, kes ei hooli Eesti keelest. Meil on olnud näid juba täna piisavalt, ole, kes täiesti selgelt on vajanulikud Eesti riigi suhtes ja kui sinna tuleb juurde veel neid osa mitte kõik kindlasti, aga kunest muutuvad mingil hetkel, mingitel asjaoludel selliseks koormaks, keda vaja kogu aidata, siis seal ei ole ju kasu sellest midagi. Me ühe poolt kui aitame inimesi, aga teise poolt me peame suutmaga ka nendest mingisugust kasu Rahva majanduse kõige jaoks, majanduse jaoks tervikuna, Ja selleks, et seda saaks teha, selleks on vaja neile keelt
0: Mis te mõtlete, et osa on vainulikud, et keda või mida te silmast peate?
1: Eestis või? Ja. Me teame seda kõik, et Eesti elanik elanikonnast vähemalt üks kolmandik on Eesti riigi suhtes vainulikult meelestatud. Ja nad, see ei ole ühtne asja, vaid on täiesti selgelt, et on vainulikult meelestatud Eesti riigi suhtes. Üks kõik tee, mis tahad, nad jäävad vainulikult meelestatuks. Ja see on see, mis on millega peame arvestama riigi sises,
0: Majanduse olukorrast ka Eestis, et no kuidas teile hetkel tundub, et mis suunas on asjad liikumas, et kas siin sügise lähevad asjad keerulisemaks või, või vastupidi, et milline teil nagu nahal see tunnetus on?
1: No, mõtlesin, ma Eestis ju äri ei tee, ma ei tea Eesti majanduskeskonda, ma ei tunne neid oovuseid, aga arvestades seda, et sõda, on käimas täie ooga. seda täiesti selgelt mõjutab nii investeeringuid, nii turismi. Inimesed kardavad tulla Eestisse, turistid näiteks, kardavad siia investeerida. ja ta Eestis Eestisse aga ka Läti ja Leetu. See tõttu, et nad ei tea, kuidas see lugu lõpeb. ma ei ütleks, ma ei julgeks kinnitada, et igal juhul kõik kõik minema. No, kuna asjaolud ümber ringi seda ei luba, Samas, kui me suudame oma olemasoleva ressursi seda nagu tekitada, majanduskasvu siis tuleb apuladeerida Eesti rahvale ja tuleb apuladeerida ka valitsusele. Et nii on. Et ja loomulikult ma paneksin kõige esimesena ikkagi ettevõtjad. Ehk et ettevõtjad on need, kes reaalselt loovad lisavääritsustriiki, kes loovad töökohti, kes loovad maksubaasi, mille pealt ametnikud saavad siis hästi elada.
0: Teie turvafirma eest see oli 2021 oli kahjumis, et kuidas on nüüd sõja puhkades läinud majanduslikult ettevõttel?
1: Nagu võtsin selle mereturvateenistuse, mille pealt me oleme elanud viimased kümme aastat väga hästi, kukkus oluliselt see turg kukkus oluliselt turguks ja sellega, et piraatsust oli vähem. Nüüd turvaturul või mereturvaturvul on kõige edukama need ettevõtted, nende riikide ettevõtted, millel on oma kodu koduturg olemas. Ehk et Britid, kes sõidavad Briti laevade peal, kus on väga ranged reeglid. Kreeklased, mille on meeletu laevastik ja kus sõidavad kreeka, kreeka firmad. Eestil ei ole ühtegi laeva. Meie Sellel Eesti eraturvateenistusel, mereturvateenistusel ei ole koduturgu. Meil ei ole koduturgu. Me oleme maailma turul nii-öelda üksi. Ilma meid, meid ei kaitse mitte üks seadus. Eesti riigi seadus ei kaitse turul noh, kreeklasi või britte. Ja me oleme suutnud selle vastu pidada kümme rahulik aastat. Ja peale seda, kui piraatus vähenes, vähenes ka turg ja sellega seoses me oluliselt kukkusime. Aga nagu ma ütlesin, meil on siin silmapiiril nii mitmeki muid valdkondi, mida me täna üritame üles ehitada. Ma usun, et julgulõku valdkond kasvab üldse ja kolime väga palju maa peale ja vee alla, nii et ma loodan järgmisel, aastat paremat, järgmisel aastatel paremat tulemust näidata.
0: Kas te kinnisvõrra praegu ostaksite?
1: Ma just ühel päeval oma ühe naabriga arutsime, et mitu, mitu veed see, meil on, mida koristada ja me avastasime need on liiga palju, et tegelikult öö, ma ei ostaks.
0: Paljudel on vetsesid mida koristada?
1: Ma ei hakka ütlema, ma ei ütlema. need on liiga palju.
0: Kümme või rohkem?
1: Me jätama, jätama selle naljaks, aga, aga põhimõtteliselt on, on, ma ei ostaks täna midagi, et, et mina isiklikult ei ostaks, kui minu käest küsite, aga mis see turg ütlema, ma ei osale kinnisvara Kinnisvara äris. Et ma ei tea, mis see turb teeb, kuidas see käitub.
0: Aga kas teil on kinnisvara no, välismaal, mis kuulub teie nimele? Midast?
1: Mul ei ole välismaal kinnisvara, mis minu nimele kuulub. Mul on kaks kinnisvara Eestis ja kogu lugu. Aga mul ei ole ka ühtegi laenu ja meil on kõik väga hästi.
0: Te ei ole ka ostnud kuhugi... Kõprusele, kreekale, kreetale, endale mingisugust ei. Apartmenti. Ei ole. Aga ja, minu poolt hakkavad küsimused otse lõppema. Kas te soovite äh, siia lõppu veel midagi lisada, me võib-olla, mida ma ei osanud küsida või, või on teil endal tekinud mingisuguseid mõtteid.
1: Mul ei ole muid mõted, kui seda, et kui, kui Eestis tulla ükskõikuskoost maailmast, siis Eesti tundub väga puhas ja korras riik. Siin on onalt hea minna, ja see on onalt hea olla ja see on hea lapsi kasvatada ja me tegelikult ei suuda innata seda Seda keskkonda, kus me tegelikult viibime ja kaugelt vaadates tunduvad need omavahelised vaidused, inetused, kius, paha tundub täiesti aru saamatu selles mõttes, et tegelikult see elu, mida me oleme suutnud luua viimase 30 aastaga enda ümber, on nii palju parem eestlaste jaoks kui üks koas mujal ja see on see, mis on nagu noh, tegitab sellist arusaamatust, et äh, nii väike raavas suudab olla üksese suhtes nii vastik mõnikord, et äh, see on see, mis pärsib meie majandust, see pärsib äh, kõike tegelikult. Me suudaksime palju rohkem või palju ilusamalt teha asju. Me suudaksime omavõel kokkulepida üks siis kuulata ja, ja aru saada sellest, mis on tegelikult ühin huvi ja ma arvan, et tegelikult peaks nagu sinna suunas asju liigutama.
0: Kui ma nüüd seda kuulen või teid kuulen, siis ma tunnen, et te olete natukene pettunud Eestis ja Eestlastes.
1: Ma olen pettunud, ma ei ole Eestlastes ja ka Eestis pettunud, ma olen pettunud Eesti ametnikes, kes lasid põhja laevast, laevaregistri, mis oleks tegelikult olnud pärl, pärl Eesti majandusele, oleks täna pärl Eesti majandusele ja kes tegelikult ei taha näha majanduskasvu vaid leiavad võimalusi takistada ja see on pettumus, sest ma olen selles laevaregistri arendusse niivõrd palju oma isikliku aega tutvuseid sidemeid informatsiooni öö, panustanud ja see kõik öö, on visatud ametnike poolt öö, rüügi hästi. et see on see, mis öö, mind kõige rohkem kurvastab.
0: Mis te selle osas siis olete mõelnud veel teha või ette võtta, Seda...
1: Selle, selles osas ei, ei nad...
0: käega löönud.
1: Ma olen selles osas käega läinud. Ma, ma enam ei ta... ma olen oma, oma viimase 30 aasta jooksul ma olen Eesti riiki panustanud 13 aastat riikiteenides, nendest äh, siis tavalise ametnikuna eriteenistuses, politsiametnikuna, kõrgem kui politseis, siseministeeriumis, riigikogus kogus komisjonne. komissione. Ja väga hiljem osalenud erinevates riigi arenduse küsimustes, mis huutub laevandust ja muid majandusasju. asja. Ja ma olen oma panuse annud Eesti riiki. Ma olen oma panuse, mul ei ole nagu, keegi saa öelda, et ma ei ole Eesti riiki panustanud. Ma olen panustanud südamega, palju asju on juhtunud tänu sellele. Ja täna ma panustan oma perekonda oma ise endasse. Ja elan kaasa Eesti riigile, kui see vajab, siis ma loomulikult toetan aga ma enam ei mõte kaasa nii palju kui varem.
0: Selge, aga mina täna on selle intervju eest ja, ja täna on kuulemast. kuulamast. Me rääkisime täna ettevõtja, reformirakondlase ärakondlase, julgeoleku eksperdi Jaanus Rahumegiga suur täna.
1: Ja, on teid.
0: Ja kuulmiseni.